0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Il y a des signaux assez contradictoires qui nous parviennent des États-Unis. Écoutez, j'ai lu euh, une histoire euh, dans la ville de Philadelphie, des résidents, des gens euh, qui ont euh, le VIH, qui n'ont pas pu recevoir le vaccin de la COVID-19. Dans d'autres endroits aux États-Unis, euh, par exemple à New York, au contraire, le fait d'avoir euh, le VIH fait en sorte que vous êtes considéré comme quelqu'un qui a une condition préexistante. Et à ce moment-là, vous pouvez vous faire vacciner euh, avant le reste de la population. Donc, euh, j'étais curieuse en lisant ces informations assez contradictoires de voir quelle était la situation ici au Québec, au Canada, que, comment vont pouvoir se faire vacciner les gens euh, qui sont porteurs du VIH? Et je me suis dit, ben, la meilleure personne, évidemment, pour en parler, c'est mon petit docteur préféré, mon chouchou, <rire> docteur régent Thomas, qui est directeur de la clinique l'actuelle à Montréal. Pas juste parce que c'est mon chouchou, mais aussi parce que, bien sûr, euh, c'est une clientèle qu'il connaît bien à cause de son rôle à la clinique. Docteur Thomas, bonjour. régent comment vas-tu? Bonjour,
0: bonjour. Ça va bien, occupé. On est très occupé.
1: Oui, très on fait occupé.
0: Du, on, fait, on fait du présentiel, on fait la majorité de nos patients, on les voit. Euh, donc, peu de téléphone euh, et très occupé. Parce que Mais beaucoup ça, de gens ont des difficulté à rejoindre mm -hmm. leurs leur médecins. Et les ITS continuent. C'est comme l'amour autant du choléra. Alors, euh, ça continue. Même si nos patients nous disent qu'ils ont moins de partenaires. Mais en fait, ce qu'on... Tout ce dont on s'occupe beaucoup chez nos patients, même si on est une clinique ITS, ce qui peut vous paraître bizarre, c'est que euh, nos patients ont beaucoup et de plus en plus de problèmes de santé mentale. Alors, ils sont bien contents de pouvoir rencontrer un médecin en face. On a une anxiété au plafond, euh, antidépresseurs, très peu de ressources sociales, même si on attend tous les jours qu'il y a des budgets pour les ressources sociales des tentatives de suicide. Euh, les patients ne vont vraiment pas bien, psychologiquement. Là. De façon générale, VIH ou non-VIH. Euh, les patients ne vont pas bien. Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Puis, imaginez si vous travaillez dans l'aviation et euh, que vous écoutez oui. les nouvelles. Euh, on vous dit que ça va être correct en 2024. C'est mmh. des gens qui étaient à de bar depuis 25 ans. Euh, toute leur mmh. carrière était là-dedans. C'est des stress, un sentiment de ne pas voir... le le futur, et d'être très mmh. isolé en plus.
1: Et on bon. sait à quel point, pour l'être humain, c'est important d'être capable de mmh. se projeter dans le temps, c'est-à-dire de se dire, bon, la situation que je vis en ce moment est peut-être excessivement difficile, oui. mais il y a, à court terme oui. ou à moyen terme, une oui. lumière au oui. bout oui. du tunnel. Si on ne oui. voit pas cette lumière, c'est oui. à ce moment-là, en effet, qu'on perd, qu perd un peu les pédales.
0: Absolument. Et c'est là où ça devient euh, le plus dangereux pour le... le... Euh, les dangers de, de, de suicide. Il y a aussi, euh, je veux dire, à l'avenir, à prévoir, il va y avoir beaucoup de faillites, donc euh, euh, des gens d'affaires qui vont être à très haut risque euh, de, de complications euh, psychologiques. Et le support, moi, je ne sais pas, j'écoute les nouvelles puis on me dit qu'il y a du sport, puis dans la réalité... J'ai un patient, mm -hmm. euh, Sophie, j'ai toujours oui, une histoire à te raconter, oui, <rire> mais c'est ça, d'être sur le terrain. J'ai un oui. patient de 25 ans qui a fait une tentative de suicide. Il a été hospitalisé à Montréal le lundi soir. Le mardi, le psychiatre l'a libéré ben,
1: sans voyons.
0: aucun suivi. Oui. Et ça, c'est ces histoires-là, on les entend là, sur, sur les réseaux sociaux. Aucun suivi. Il, a, il lui a dit "Essaye de te trouver un psychologue."
1: Ben,
0: essaye. Ben, bonne chance. Hein? <rire> Alors, il y a il y a tout ça, et, et ça, ça ne fait qu'augmenter, augmenter qu augmenter, qu augmenter Et euh, pas, moi, je, bon, hier, vu, là, je sais pas, moi, bon, hier, j'ai vu, il y avait des escouades, je ne sais pas trop c'est quoi. Mais c'est là qu'il euh, faudrait, parce que ça, ça va durer. La, la COVID, ok, on va être vacciné, mais je veux dire tous les effets, euh, les gens qui ont eu des, des problèmes financiers, des problèmes qui oui. sont passés de l'anxiété à la dépression, je veux dire ça, ça n'ira pas du jour au lendemain quand quand le monde sera tout vacciné contre la COVID. Alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un plan de santé mentale euh, très important parce que ça reste extrêmement difficile, et c'est notre travail de tous les jours, les médecins viennent me voir et puis me demandent est-ce que tu vois plus de dépression qu'avant? Oui, <rire> on voit oui. plus et des niveaux d'anxiété très élevés. Donc, bon. c'est et d'où l'importance de très content d'être ouvert, les gens apprécient voilà,
1: c'est ça. Euh, et d'où l'importance d'être ouais. là euh, en, 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 euh, en personne, hein, parce ouais. que je déteste ouais. le mot présentiel. Donc, disons simplement ouais. en <rire> personne, en chair et en os, euh, en, en ouais. face à ouais. face, ouais. même si ouais. y a le masque, pas pareil, Parce que ouais. tu ne pourrais pas avoir euh, la, la même, euh, le même effet sur tes patients si tu les voyais euh, à travers euh, un écran d'ordinateur.
0: Ben, moi, 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 je trouve ça, personnellement, et les patients nous le disent aussi. Euh, mm. Les patients nous le disent. Ils apprécient beaucoup. Et nous, on a, dès le début de la pandémie, on avait prévu ça. Alors, on a engagé une équipe psychosociale. Mais nous, avec notre argent, avec nos finances, on était allé chercher du financement privé. Et on a trois personnes. On rappelle tous les patients VIH pour voir comment ils vont en ce temps de pandémie, particulièrement les personnes plus âgées. Et, et, et on est débordés. Mais c'était quelque chose qu'on avait pensé. Dès le début, on a dit que nos, nos patients iront pas bien. Et déjà, des VIH, déjà des stigmatisés, déjà d'être isolé. Oui. Souvent, ces gens-là n'ont plus contact mm. avec leur, leur famille. Et, et oui. les, tu sais, On parle beaucoup de la famille, des familles et des personnes seules vieillissantes, mais il y a aussi des personnes euh, seules, aussi plus jeunes, qui, qui ont besoin de contact et qui, qui n'en ont plus du tout. Mmh. Alors, c'est tous des cofacteurs euh, reliés à ce, ce qu'on voit en
1: Écoute, ce que tu me décris, oui. c'est d'une tristesse inouïe. Je, je, ah oui? Je...
0: Non, non, c'est triste, triste, triste. Euh, euh, puis, comme je te dis, on fait euh, les gens. Les gens viennent au sans rendez-vous pour. Euh, je sais pas, il arrive, c'est un patient qui prend la prêt pour une thérapie, puis tu dis comment ça va, puis où. Ou qui vient pour une vitesse, et là, comment ça va? Il part à pleurer. Ouais. Euh, non, ça ne va pas du tout. Comme, ouais. comme on voit chez les ados aussi, on voit beaucoup ça chez les ados en milieu scolaire, cette détresse. Et la détresse, que, OK, il y a des gens qui, qui vont la retrouver, leur emploi, mais euh, quand tu es affecté psychologiquement... Euh, des conséquences qui peuvent être à très long terme. Et on a des populations vulnérables, on a des gens qui sont des itinérants, qui sont... Mm. Euh, qui ont des, des complications, des conséquences encore plus, plus élevées, mais beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Euh, C'est ce qui... Euh, et, et, et on ne la voit pas tant que ça, à la lumière. Hein. À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle... <rire> oui ah, On a on a, on a a un, un vaccin, c'est fantastique, un espoir. Euh, en un mois, on a découvert un vaccin de Sida, ça fait 40 ans, il n'y a toujours pas de vaccin.
1: Oui. Ouais. Euh,
0: donc, c'est une bonne nouvelle, mais là, il y a toujours, euh, bon, c'est un peu, les médias sont un peu comme ça aussi. Ah, le variant, est-ce que le vaccin va marcher contre le variant? Il y a toujours quelque chose, toujours quelque chose. Fait... Bon, bah, moi, j'ai jamais patient des fois d'arrêter d'écouter des nouvelles, là aussi. parce mmh, que ça ben Là, ça,
1: c'est pas bon pour mon business à moi, là.
0: <rire> <rire> c'est pas bon pour le trop, journal
1: trop, ni pour la trop. radio, là. Les gens,
0: ont des les gens qui ont des problèmes de santé mentale, oui euh, ça, je comprends. ça peut être trop loin. Hein. Les personnes à qui, qui écoutent beaucoup les nouvelles, et en plus, les nouvelles sont quand même contradictoires. Parlons de la santé publique. Oui. Parce que là, tu écoutes la santé publique au Québec, T'écoutes la santé publique au Canada, tu la santé publique en France, au Royaume-Uni. Tu sais, la, la santé publique, c'est pas une science exacte. C'est ce qu'on découvre. Euh, ben c'est oh, ce qu'on ben découvre. Oui. Donc, moi, j'ai euh... toujours su, là, parce que ça fait 40 ans que je travaille avec eux euh, dans les ITS. C'est loin d'être une science exacte. Puis euh, il ne faut pas seulement consulter la santé publique. Il faut consulter. Moi, j'aurais aimé ça qui est dans un comité de départ qui est des psychiatres qu'il y ait des ouais. pédiatres, qu'il y ait des hum. égyptiens, être tous confrontés hein? la santé publique, c'est si on voit juste le virus. Mais tout le reste, là, et ça, on a appris ça avec le sida. Si on voulait lutter contre le sida, il fallait lutter contre l'homophobie. Il fallait faire de la réduction des méfaits sur les Ce C'était pas juste un virus, là. C'est hum. un virus qui est qui avec l'être humain.
1: Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, tu es en train de dire qu'on est en train de refaire avec le coronavirus les mêmes exactement les mêmes erreurs qu'on a faites quand le, quand le VIH est arrivé.
0: Oui, un peu. Ce n'est pas un reproche, parce que des pandémies arrivent, puis c'est rapide, puis tout le monde. Euh, mais je regarde qu'il y a des, des endroits où que seule la santé publique soit consultée probablement que les gens du gouvernement vont nous dire non mais moi j'ai pas vu un comité ou euh, un anthropologue, un philosophe. C'est hum. dans l'autre des choses à dire aussi. Tout ce qu'on voit c'est des infectiologues qui nous parlent de virus. Euh, à un moment donné ils ont tout dit euh, ils ont tout dit tout ce qu'il y avait à dire mais d'avoir tu sais c'est pas je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu les psychiatres par exemple. Tout à
1: fait. Euh,
0: les pédiatres, ils ont parlé d'eux-mêmes, mais on n'avait pas l'impression qu'ils étaient très consultés non plus. Puis l'impact sur les enfants à long terme. Là, j'ai complètement changé de sujet, ma Sophie, mais ça. C'est pas
1: grave mon beau régent, c'est tellement pas grave. De non, de mais c'est parce que, jours. écoute, euh, je, chaque fois, de toute façon, chaque fois qu'on se parle, c'est toujours passionnant. Donc, euh, écoute, on, on, on va retomber sur nos pattes, puis on va retourner oui, oui. au sujet dont je voulais te parler, Et mais ben, moi, oui. j'adore... On n'est pas obligé d'être tout le temps sur l'autoroute. Hein. Des fois, les petits chemins de traverse, c'est là que se situe la vérité. Ben, toi...
0: D'être sur le terrain.
1: Voilà, Alors, il exactement.
0: Une, il y a une chose qu'on a appris avec la covid c'est comment notre système de santé était hiérarchisé. Moi, je oui. le savais, je le vis de, de tous les jours. Et comment ce qui se passe euh, à, à Québec, au ministère, et ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est deux choses. Mm. Et, et comment c'est difficile. Personne ne veut faire de réforme, mais moi, j'ai l'impression qu'il devrait avoir une réforme parce que ça n'a aucun sens. C'était éparpillé un peu, euh, tout ça. Et, et particulièrement au début, là, OK, on a un vaccin. Tu si on n'avait pas de vaccin? Oui, ce serait hein? terrible. Été... Où est-ce qu'on serait
1: rendu? Oui, ben
0: mais non, mais
1: serait... Aux États-Unis, 500 000 morts. Écoute, s'il y avait pas, y avait pas ouais, ce vaccin-là, on serait rendu à combien? Et ouais. si on n'avait pas pris euh, toutes les mesures, euh, ce serait en effet euh, terrorisant. Écoute, retournons ouais. quand même, oui, euh, mais je trouve ça très, très bien ce qu'on qu a fait, ce pas de côté qu'on a pris euh, ensemble. Euh, » Donc, d'après toi, comment ça va se passer? C'est-à-dire que, est-ce que ta 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 clientèle de gens atteints du VIH, est-ce qu'ils vont passer en priorité euh, parce qu'ils ont une condition? De... Non? Non, non, non. Ils
0: passent pas en priorité. J'ai eu des discussions avec des, des experts. D'abord, il y a tu sais, c'est très, très intéressant, hein, ta question oui. d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a, a, a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, on n'a pas été consulté. Et ce qu'ils ont dit d'emblée, ah, il semble que le VIH ne ressort pas. C'est ce que j'ai entendu, moi, des, des experts à la télévision. Qu'est-ce que tu veux dire ne
1: ressort pas? Ne, ne ressort pas, de quelle ce façon? Sort,
0: dans les complications, ce qui sort, c'est l'âge, l'obésité, puis le diabète. Mais le mm. VIH ne ressort pas. Bon, donc, OK, donc on a pris, et le Center for Disease Control, donc, euh, des États-Unis, a pris le même... Euh, décision et ils ont, ils ont décidé de ne pas vacciner les personnes VIH. Alors, c'est intéressant, ton gars de Philadelphie. Ben oui. Ça va pour, parce que cette question-là, là, on me la pose tous les jours, Sophie.
1: <rire> <rire> ben, j'imagine, ta clientèle doit être inquiète.
0: Oui. Ben oui, la clientèle est, est inquiète. Donc, cette question-là, on me la pose tous les jours. Alors, lui, elle. Donc, c'est les personnes de 75 ans et plus. Et ça fait toute une histoire. Et finalement, entre les d'études, ils ont changé leur ligne directrice. Voilà. Et ils ont plus ouais. Alors, il euh, y a une étude qui vient de sortir très, très récente. D'abord, il y avait très peu d'études. Euh, pour Donc, ça s'est fait sur, euh, je ne sais, sais pas comment, mais il y avait très peu d'études. Là, il y a une étude extrêmement intéressante. Qui est sorti, je, je crois que c'est cette semaine euh, euh, à New York, c'est à New York, c'est 2988 patients VIH. Okay. Et ce qu'ils ont réussi à démontrer, parce qu'il faut bien comprendre le le, le de, de la santé publique de Philadelphie, à dire ah les patients VIH sont sous traitement, ils ont un très bon système immunitaire et tout va bien. Avec la trithérapie d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. D'abord, c'est faux. Euh, mm -hmm. il, y a un pourcentage, il y a un pourcentage de patients. J'ai sorti les chiffres. Avec, pour avoir un bon système immunitaire, pour avoir des T4, des CD4. Là, ça, c'est les globules blancs qui nous protègent en haut de 500. Oui. Or, on, a, on en a 25 Même s'ils sont indétectables, parfois même plus longtemps, on a 25 qui sont en bas de 500. Hum. Donc, je crois qu'on aurait pu prioriser les patients VIH euh, avec des critères. Peut-être pas tout le monde. Peut-être pas un gars de 20 ans qui a 1000 CD4. Et ce que cette étude-là démontre, elle démontre en fait, c'est un nombre important, c'est une des études les plus importantes, que les patients VIH ont plus de complications. Pas nécessairement plus de mortalité, ah. mais ils ont plus de complications, ouais, ils ont plus de complications, plus ils ont plus souvent, ouais, plus de complications sévères. Donc, peut-être que cette étude-là va faire bouger mm -hmm. les choses mais en tout cas, pour le moment, au Québec. Bon, après ça, on dit... Et, et notre, notre patient... Notre patientèle, oui. ça un mot je pas non plus. notre euh, Nos patients euh, vieillissent aussi. À l'actuel, oui. on a 50% de nos patients qui ont VIH qui ont en haut de 55 ans. Hum. Donc, donc, à 55 ans, et ils ont plus de comorbidité que la population normale, c'est-à-dire ils font plus d'hypertension, ils font plus de diabète, ils font plus de... De, de maladies chroniques, de problèmes rénaux, etc. Mais comment ils vont... Je ne sais pas, parce qu'on dit que les personnes vulnérables avec des comorbidités vont être appelées. Je ne sais pas comment. Comment, comment on, va, on va savoir que mon patient du coin, il fait des voilà. Du je ne sais pas, je voyais en France, hier, les médecins de famille commencent à vacciner dans les cliniques, et ça, je trouve ça intéressant. Bon, alors et, ça, ça, ça
1: m'amène à ma prochaine question, Ré Réjean. Ça veut dire que toi, ce que tu souhaiterais, ce serait que, par exemple, euh, qu'on te donne un certain nombre de doses de vaccins, parce que toi, à la clinique, vous pourriez faire de la vaccination. Oui.
0: Puis, et on a une clientèle très, très lourde. On pourrait faire de la oui. vaccination, certainement, comme on fait pour la grippe chaque année. Là, on dit que le, avec Pfizer, le frigidaire, c'est plus compliqué. Bien nous, imagine-toi qu'on a un frigidaire à moins 80 degrés à la clinique. Non. Oui. Pourquoi? Donc Delta Don, John. <rire> un don non. John. Oui. Dans les années 90, parce qu'on en avait besoin pour le, quand le test de charge virale est arrivé. Donc, en plus, on a ce, ce frigo-là.
1: Attends, 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 wow, 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 tu viens de me dire quelque chose, Régent. on va pas laisser passer ouais. ça comme ça. Elton John, spécifiquement, a dit, hey Régent Thomas, je t'aime blabinette euh, dans les années. Non. alors explique-nous comment ça s'est passé.
0: Ah, ben, ben, on avait des contacts, j'avais un, un, un ami hein? médecin qui était très très ami avec Elton John, et il y avait la fondation à l'époque qui est arrivé hein? le test de, de charge virale qui nécessitait euh, un frigidaire, c'était très cher. Je pense qu'à l'époque, c'était 75 ou 100 000 Et euh, ils nous ont fait un don
1: incroyable. Euh, de
0: ce frigidaire-là. Oui, ouais, l'histoire. Hein? Il y a tellement Mais... d'histoires dans tout ça. Donc, bah, écoute,
1: donc on, incroyable. On,
0: pourrait, on pourrait traiter, on pourrait... Euh, Entreposer les vaccins. Nos oui, et puis on pourrait vacciner hum. nos patients euh, facilement.
1: Incroyable Mais... Bon, ben écoute, je suis vraiment contente qu'on se soit parlé euh, aujourd'hui, parce que tu nous apprends énormément de choses, mais je pense qu'en effet, à la lumière de cette étude dont tu parles, qui dit, qui ouais. prouve qui tend à démontrer oui. que les gens euh, atteints du VIH euh, ont justement cette vulnérabilité et ont plus de complications. Euh, ça devrait en effet en faire une priorité, euh, une clientèle qu'on qu qu doit prioriser pour la vaccination. Écoute, euh, Réjean, bon courage à travers tout ça. Je Bien, sais merci. que t'es tellement plein d'humanité que je sais que ça te désole de voir euh, l'état de détresse de tes, euh, de tes patients.
0: Ah, Alors, écoute, oui, oui.
1: bon courage. Bon courage à toi et à tes patients.
0: Merci. Merci.
1: merci. merci Docteur Régent Thomas, donc qui est directeur de la clinique Lactuelle à Montréal, qui nous parlait euh, de cette clientèle vulnérable, donc des gens atteints de VIH.